0: 大家晚安、啊，欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast 的直播。今天是2月29号，那么今天我们要聊的主题是没有先天优势的生存之道，如何练就点石成金的技能。那么今天很高兴又来跟大家来聊一下直播了。今天这个内容算是很偏自我提升的部分。那么，在今天的直播开始之前，一来要来先跟各位工商一下。那么，我今年的这个最大的课程，我准备了一年的时间，在今天就正式上线了。那么，这个课程的名称叫做《让人文艺馆》，打造典藏级的影像故事。那么，相信在场的呃来听直播的不少也是铁粉，那么多少可能也有看到。过去这半年、一年来左右的时间，我记得 A B 的异想世界的主频道，那么我开始去做一些比较，与其说是精致的影片，不如说，呃，是一个用影像来说故事更加深刻的这个影片。OK， 那么其实这个课程，我认为是非常非常的，该怎么讲？在一两年前，或者在我开始进行内容创作以前，应该是一个我梦寐以求的课程，因为它其实完整的从呃你的研究脚本到你的拍摄，到你的剪辑，到你的动画制作，到你的音乐，到你的音效，其实，在做一个影片，确实你是需要学很多很多的技能的。那么，当然。呃呃，到底为什么在这个年代我们要去做影片呢？这个到底是什么样的一个原因呢？其实，在我自己离开职场之后，要开始进入自媒体，或者说要加入个内容创作者的时候，其实我就已经锁定要去做影片这个技能了。那么，我个人认为，在当代做影片这个技能啊，已经某种程度就像是当代大家都要都要学 AI 嘛，学 AI 的工具嘛，有些人不学 AI 的工具。但是在当代里面，呃，你学会影片创作的技能这件事情，我认为我认为是非常有用的，尤其你又是一个经营自媒体的人 ，OK， 所以呢，呃，在这里面有很多的技能都要合在一起，包括我刚刚讲这所有动画、影片、音乐、音效等等这个部分，然后你要想把它完全整合在一起，去呃达到一个这样的影片的一个技能，那么这一个课程基本上就是要带给各位这样的一个一个价值。应该也是2024年一个呃我最大的一个产品。那么目前呢、啊，我就是拼命的再去把这个课程内容全部把它补齐。那如果你有兴趣的朋友们，你可以去点下面的链接。有任何的问题，可以在呃聊天室上发问。那么今天是我这个新频道开始第三个直播啊。那么有些人可能、呃、很久没有听我直播，在这个直播里面以及呃，如果你有任何的问题的话，你就会直接在聊天上面的去。呃，答你的问题，呃，不会再像以前会有一个特别的一个桥段让大家发问了，因为现在直播的时间，我可以压在一个时间里面。好，那么我们今天就来聊聊最近刚把我的讲座准备完了，其实最近也是准备很多的内容。那么这个讲座里面的内容，代言都是全新的内容，很多的部分都是我过去没有特别讲过。那么我特别聊了很多。在浪人属性对各位在自我提升上有什么样的帮助？那么我从、呃、高雄、台中跟台北都讲完了，在上礼拜台北的最后的这个部分也讲完了，也很高兴，呃，很多人的参与，有看到很有看到很多好朋友啊，那么也有很多看看到很多的新朋友的这个情形。然后，并且我最近也跟各位报告一下，我在忙我的主频道的影片。<笑>主频道影片我知道很很久没有更新了，那么原因就是在我刚,刚所讲的，最近忙了很多事情，忙了讲座，忙了新的线上课程，那么同时间我也希望可以恢复直播的一个情形。那么目前新的影片已经进入到剪辑的阶段了，呃，这个礼拜我已经把这个 A 罗已经拍完了，好，那么这一次的。影片的主题是什么呢？那、啊、当然是卖个关子啦，到时候各位出来就知道了。OK， 那么基本上也是跟呃一些我对一些这个社会的线下的一些观察。OK， 好好，那么今天我们就来开始进入今天的正式的这个主题啊，来、OK, 正式的主题。OK， 就是所谓的。没有先天优势、金汤匙的生存之道。然后我特别特别有体会，如何练就点石成金的技能 ？OK， 这个是今天这个直播整个贯穿想要跟各位聊的。那么这该怎么说呢？我想在这个世界上，我们各位大部分我们都是普通人。那、嗯、有少数的精英，或者少,少数的这个天智聪明的人，少数有家庭背景的人，少数有。这个知心背景的人，这种人他们在人生的过程中啊，与其说他们觉得人生很简单，或是他们人生很顺，你不如说他们已经习惯说他们活在这个世界上面。无论他们是上学，无论他们人际关系啊，无论他们甚至他们也不用工作啊，他们总是会觉得，哎，当你人生一直赢的时候啊，我们也不要说这种人他们很骄傲或者什么的，就是。他的价值关系就是这个样子，就是他就是一直赢，一直赢，一直赢，一直赢。但是我认为大部分的人其实不是活在这样的世界观里面的。我自己本身也不是活在这样的世界观里面的。那么从我过去本身的经历来讲 ，OK， 虽然说我也很认真念书啊，很认真去考试啊，认真的工作啊，然后考上个好的科系啊等等的，但是我有一种体悟是，如果说我总是依照着这个社会 default 的价值体跟比较的这个这个比价值的话、啊，如果你都没有任何的其他的想法，哦，比如说你是补习，你是工作，你要升职，什么都是一样。OK， 你要去公司里面升职的时候，这个是一个大家都公认的一个很 solid 的一个价值体系的情形时候啊，你很可能会发现，干我为什么没有办法尬赢别人，而且甚至你常常会。遇到挫折或是遇到失败，而且这种挫折跟失败，它不是一个偏正向的失败，它是一种你已经习惯说人生就是这样，你就是只能这个样子，然后反正你也饿不死，那你也没有必要革命。那这就是一个我们所谓的呃普通人的一个现实观。Okay, 你可能会看到某一个你公司某一个一个同事，甚至长官，我感怎么那么厉害，怎么那么强？讲话也有分量，能力就是很强，一直赢。那么你总是，你也可以在它之下，或者你总是就是尬不赢它，因为因为你们玩的游戏规则跟你们所处的环境，就是一定会碰在一起。那么久而久之，久而久之，久而久之，你也习惯了这样的一种生活，或者是这样的一种环境。那么今天我就来跟各位聊一下。那这样子，就像我刚刚所讲，当你已经习惯这样的生活的时候，你的气场、你跟你说话的分量，或者是你各种一种行为，都会反映出你这样的现实观。那我觉得这非常非常重要，因为我过去以来走过来之后，会有好几个，不管是我在职场，或者不管在我各种一个情境里面，我时常会遇到这样一个情形。你总是遇到很强的强者去压过你，所以在今天这个直播，我就来跟各位聊聊，你要不要你要怎么去面对这样的问题？你要怎么去，在一个身为普通人的状态下面，你还有一个策略，可以让你稍微绕过这件事情，然后跟别人跟这些。过去比你还高的高手去比拼一波好不好 ？OK， 那么这边这个 M n 你有问说，哎、欸，这个为什么直播频道要分开呢？那么这个原因就是这样子，是因为我希望我的影片的内容也跟各位报告一下。上礼拜也有人问过了，那么这边我也再重复一次，主要是我希望的主频道的内容的一种影片的形式啊，跟品质，或是以剪辑。成分的居多，那我不希望把这个直播这个很深刻的长内容，一个非常直白的，没有透过任何其他后置的这个内容，会放在一个新频道。那么这样子、呃，未来各位在看自己想要的频道跟内容的话，也可以不用那么的分心，好不好？所以这就是为什么我现在开一个新频道，把直播放在这边的原因。OK， 那么我们先从第一点了，哦吼。既然第一点要知道一件事情是，既然你是一个普通，既然我们都是一个普通人，那你到了一个一个局里面，到了一个环境里面，那么你卡在这个地方很久，然后你遇到一个比你强的人，那第一个我想跟你讲的点是，如果说你要有所突破的话，你要知道一件事情，你当然如果你一直想要跟他硬靠、硬靠、硬比、硬比、硬拼、硬拼的话。你这个胜率其实非常非常低的，而且你是在等那个意外的方式，而且是个不可控的意外。你可能等他忽然变白痴啊，或者他中毒啊，或者他生病啊，什么什么之类的。所以，第一个，我认为你要可以理解一个对一个基本的概念，就是说，你不要跟这些有先天优势的人玩他们相同的规则。在他的规则下，在他的战场战场下面，在他的这个局里面，你如果跟他玩一个相同的规则的话，那么基本上你就是一直输。那么这是一个很重要的一个道理。当你还没有办法脱离这个环境的时候 ，OK， 当然你不是说每次遇到一个强者，遇到一个厉害的人，你跟他比一比，然后或者是你站在这个环境发展一下，你发现不愉快，或者是发现说你自己就是没有长进，没有什么结果，你就直接离开，这个还是一点时，这是需要一点时间的酝酿的。OK， 你要有些。事情要先把它处理完，得到结果之后，你才能判判定说 ，OK， 这个地方大概情形会是这个样子。然后这个的强者，像之前有人在那边贴文章，什么以前我在职工界，像什么什么某某，什么资工界的大神啊，然后他写什么酷的技术，技术很夸张，这种事情，其实在我过去都经常遇到，你知道吗？经常遇到这种事情。那么当时我就知道说，如果说我们跟他玩相同的游戏，我们跟他比相同的技能，我们跟他比相同的价值体系，那这个是权宜之计，或者这个叫做你在买时间。通常会做这件事情的时候，你会知道说我其实在买时间，也许我暂时先脱离不了，但是我会知道这件事情。那么那该怎么办呢？今天要讲就要讲第一个重点，第一个是先不要跟他玩相同的游戏规则嘛。但我今天要先讲一个我认为蛮重要的一点：如果你现在是普通人，你没有这一种精英阶级能力，然后你甚至可以说是一无所有，那么我要跟你讲一个很重要的一个概念。那这个概念叫做“一无所有的优势”。那么我认为这件事情其实蛮重要的。什么叫“一无所有的优势”？我们当然都想要当精英，我们当然都想要。很多钱很有价值，很多这些所有东西这件事情。但是这个世界某种程度还是一种等价交换的概念，这意思是什么呢？当你是成功者的时候，当你是公司某公某公司里面的高级主管的时候，当你是在某个领域你得到很多多的东西的时候，当你有很多很多东西的时候，几乎九成九的人，你也被局限在你既有的那个局里面了。所以第一个了解的一件事情是，当有人他是个金，或他是个成功者的时候，他是个金，比如他是个王子，看你他妈是个王子、欸，你就不准跟我做平民的事情。你他妈是个成功者、欸，你怎么可能忽然忽然变得很有人性，忽然忽然稍微失误一下，不行，你他妈的就是天才。所以。这个我现在跟各位提的不是一种酸葡萄心理 ，OK？ 这个不是要说啊，他们很烂或什么之类，或者我不屑，没有没有，我不是说不屑，我只是要跟你讲，就是说，你你你必须要找到一个，他们拥有这个先天优势的好处，他们也有某一种东西得吐出来得换的，就是他们会被他们的成功给局限住，或给绑架，或者说他们你要说有些人说拉不下脸呢、啊，或者有些人说这是什么偶像包袱什么都好。这个是一个他们要面对的问题。那如果你是一个普通，你是一个一无所有的人的时候，你要知道一件事情，你这时候就既然你都一无所有了，你不更不可能，或者你更不应该会去你的身、你的所处的行为，就不应该像是说你好想要偶像包袱，或者是你有什么东西可以失去一样。就这很多人呢、啊，我认为就是说，当你们是普通或者你一无所有的时候啊。你的行为其实是非常、可以说是非常、非常不理性的，或者是非常、非常的浪费的，因为你没有善用所谓的“一无所有的优势”。我觉得这件事情非常非常重要。就像有些人也是一样啊，之前我有讲过嘛，你可能原本在一家公司，很多很多人都是被 push 一把、被推一把的，你知道吗？就是你有东西放不掉，或者是你你也没有东西什么好放，这个东西他妈也是破破在那个地方根本没屁用。你还被这个破破壳一无所的给绑住，所以当你是一个普通人的时候，当你不是一个高阶位者的时候，你就应该要跟高阶位者做完全不同的决策跟行为，这样子你才会划算。那你要利用这个点，那包含自媒体也是一样啊，对不对？你比如说一个个人的自媒体，你很快的反应就可以去做任何的决策，这样做，这很多的学习很多的技能。就比如说我也是这样子啊，对不对？我的频道，我现在想要想要在经营，想要脱胎换骨，我没有什么，我没有什么包袱啊，或者说，对啊，我没有什么包袱啊。我相较于可能其他的媒体公司什么事，事他干，如你要把整个影片全部都打造，怎么可能啊？不可能嘛。所以，当你还是不是在一个顶端的这个时候呢，你最好利用这种情形，你的你的决策跟你的速度，跟你冒的风险。都要善用出这个所谓你一无所有的优势。OK， 那么接下来我们就要来聊一件我认为一无所有的人，或者是你赢拼不赢这些高手的，你该怎么去执行的另外一个策略。OK。这个是一个很重要的策略，叫做练混合的技能。什么意思呢？其实很多在就像我刚刚所讲，在很高位技能或是有天生优势的这些人啊，因为他们在这个地方待是太厉害了，所以他们就会一直待在这个地方，所以他们会有很强的单一技能。如果这时候你你单一技能拼不过别人，那我们就要尝试的去练混合的技能，来找到你的机会。正如刚所说的，对不对？比如说我以前的在科技的时候，那个高手大神，他真很厉害啊，他就得心应手啊，就大家都比不过他，对不对？那、嗯、他就会去做他擅长的事情啊。那这时候，如果你真的想要在走出你自己的一条路的时候，像当时我就尝试去金融业，完全跳到一个新的行业去拼一个混合的技能，因为我知道刚所讲，如果我跟他们玩一样的游戏，我跟他们玩他們一样的规则的话，那么我的局限性就会一直卡那个地方。其实大家都可以当普通人，你知道吗？就是我不换也不会死的，就是乖乖的走。但是你就是有很大很大的几率，你就是就是一个平庸，就是待在那一个位置而已。所以如果说你要想要找掉一条生路的话，说白一点，刚所谓的第一个一无所有的优势，第二个就是你要可以练混合的技能，因为这些在上位者，这些有天生优势的人，他们不屑，或他们也不想再去练混合技能，他们就是过得好好的。过得好好的，干嘛换呢？你干嘛没事找事做呢？记得利益者就是这样子啊，他们没有想要再继续有更意外的可能性这样好，因为他们就在上面了，他们再怎么往上冲就已经最顶了，他还有什么爆冲的可能性吗？他们没办法放下这一种，与其说他们的这一种，不要讲面子，是他们没有必要去冒这个风险，所以这个才是你的机会。那也就是说。这就是混合技能。那么，混合技能有很重要的一件事情在这里，这个就要扯到这个所谓的创业的概念了。哦，这是一个偏向创业的概念，不能说创业的概念，就该怎么讲？就是说，为什么混合技能很重要？我这么说吧，单一技能很强的人，他其实就是一个很强的员工。当然，这个我们可以辩论很多东西，但是。我们从我个角度去观察一点就是这样子。我们学校的教育，对不对？大家前之前讲你，你你你念书，你要么是二类组，你要么是三类组，对不对？为什么要这样？为什么要这样分？然后你就是念什么科系，你就专精一个技能。那这个学校教育呢，它需要你专精一项技能，然后这项技能呢，可以让你未来在公司的时候，让人家高薪雇佣或什么什么都好。然后你就专心专心这样技能，那么大部分人都是这样过着，普通人都是这样过着，很合理。但是如果说你要可以真正在这个这样创造更多的价值或者创业的部分的话，你势必一定会练到混合技能。好，那这是什么意思？意思是说、哦，哈，很多比较不值钱的技能，你单一练的时候。他可能就没什么价值，但是如果说你这个单一的技能跟其他的不一样的技能给混在一起的时候，混合的时候，这个混合出来的整体价值忽然就会爆冲。这就是为什么创业家他们忽然会大赚嘛。其实创业家他们干事情就是这个样，他们解决这个世界的问题。那解决这个世界的问题的话，你就得随着这个世界的问题去改变。这个过程之中，你就会开始去练各种不同的技能。那么，你学习每个技能其实都是有成本的，那是什么意思呢？比如说，在现在这个世界上，可能你学写程式这件事情是比较、比较、比较有价值的，所以你可能为了未来要在这个社会上找到一份好工作，你想学一个比较值钱、比较赚钱的技能，那你就要花比较高的成本，对吗？你付了学贷，或是你要付了这些。什么情形？你要去竞争，你要去抢一个值钱的技能。所以，一个电机系毕业的，一个法律系毕业的，一个医学系毕业的，一个什么 ago 毕业的人，他们在这个地方他们有优势的人，他们就是屌打。比如说什么文学系的啊，什么俄文系的啊，或者是什么其他的什么音乐系的啊，或者是什么一些比较不值钱的技能。但是呢，这些刚刚我说这些不值钱的技能啊，当他们去混其他的技能进来的时候，那个剑忽然就变得很有价值了。这就是为什么、呃，我后来开始创业的时候啊，我以前在创业之前，或者我或者我在离开公司之前好了，我通常都是学这些，不管金融啊或者科技这种东西，就是一个很值钱又是比较贵的技能。但是我在脱离公司的时候。换了一个角度的时候，我忽然要去学很多其他不不同的技能，比如说像做影片的技能啊，甚至我去学语言啊，甚至我去旅行啊，或者去,去各种各种事。情，就是这种事情其实，在一个教育体系里面，或是在在一个单一体系下，它是一个不值钱的技能。好，所以为什么要讲这件事情？所以你反过来想，就是这样吗？为什么要用混合的技能？它就是最大化你可以把一些不值钱的技能变得更加的值钱。那这个有些点是，如果说你慢慢的可以去融合各种不同的技能的话，意思就是说，你其实可以比别人，应该就是说，你可以花少少的成本去学一个这个社会大家不 value 的技能，但是因为你会组合技能的关系，你会混合技能的关系，你产生的效益会比别人更强，懂我的意思吗？假设我今天就跟大家应聘，我就是跟这些金汤匙应聘，我就跟这些先天好转的应聘，大家都去想当医生，大家说要去想当什么金融的交易高手，大家都想要当城市的交易高手。那个技能本身就这么贵，所以这个市场的 value 已经被 apply 出来了，因为大家都在抢这个东西，所以你学这个技能的成本也很高，竞争也比较激烈。然后你又拼不赢别人的时候，他又先天好手的时候，所以这时候我才会跟各位提。这时候你就可以往练混合技能。当你练出混合技能的时候，你就会发现你其实会有一个市场溢价的存在。就我刚刚所提的，这个技能可能对二文二文系的学生，或者对一个电影系的学生，他们可能学这个技能就是市场价格就这么平。但是当你可以把它混在一起的时候，它的价值就提高了。好，再来，我们来讲第三个。哦，这个刚刚也是补充一下了，好不好？呃，我刚刚做个小小的笔记，刚刚讲这个一无所有的优势嘛，那各位就要了解，就是说为什么常有人这样讲嘛，就是说你跟人家结仇啊，或者跟他竞争啊，你不希望把对方弄到。退无可退的一个境地，其实就是因为一样，就是这样这道理一样。当你把一个人逼到一无所有的时候，当他没有后路可走的时候，他就会拥有一个所谓的“一无所有的”优势。他可以跟你玉石俱焚啊，或者他可以甚至可以蜕变成更厉害的高手。所以，你如果真的要跟人家平，或者你想把对方斗到，除非你自己有生存危机，或是你有特别的理由，但是所以，除非有这些理由，否则你不应该就是。把他逼到死角，因为你把他逼到死角的时候，你反而给他上了一个 buffer，buff 不是 buffer， 我有时候讲错，你加上了 buff。<笑>那么，呃，所以厉害的人永远知道这件事情，他不会把没事不会把那个人逼到死角。但也因为如此 ，OK， 各位，我要跟我讲，如果说如果说你现在觉得你还在一个。没有什么我失去的这个阶段的时候，或者是你现在拥有的这些东西也是他妈的就是这个样子而已的时候，如果你还抱着是所谓的上位者心态，想要去守的这块东西，你真的没有好利用这个一无所有的优势。好，那么接下来呢，就是一个比较，也不能讲说比较 controversial 啦，是一个可能很多人会比较怕的一件事情。那这叫什么？这都学会使用杠杆。好，这边阿库啊有说啊，来来。复合能力的重要性，只要把多个复合技能大概学到前二十五到三十趴，然后搭配组合的效果，会比只是单个技能前十趴的人还要更有优势。那么，这个阿库做的很好啊，阿库的那个直接拿你的频道来当中解释嘛，就是你会打电动，在这个社会上，哦，这样讲嘛，你在打电动，在这个在这个世界上其实是很难。赚钱的难生存的，然后你要去比到那种电子竞技啊那种东西更难的。但是，如果你把这个电玩的技能举例啊，跟内容创作或跟其他东西混合在一起的时候，哎，某种价值就跑出来了。OK， 所以这个意思就是大家去理解这个感，念，就是说，你如果只拼一直拼单一的技能，无论什么都好，比如说你很会很会拍电影好了，或者你会剪电影好了。你你拍到跟魏德胜那么厉害的人，那真的也他妈太难了。魏德胜那么强，对不对？你他妈硬拼，就是我刚刚跟你完全拼电影，干这个是很难去拼赢那么多那那么顶级的人的，对不对？但是如果说你可以透过融合的方式，我还是你还是可以学会怎么去用像我这个新的课程《让人文艺馆》，它其实某种程度就是已经到了个偏电影的角度，这个你知道吗？这个我虽然说我很喜欢我的课程，但是。他妈的不能，就是乱讲话 ，OK？ 就真正专业的电影那些人，那是，呃，我还是没有办法跟他们比的。但是我整个跟各位讲，就是我在做这一个影片剪辑的部分，跟我学这个东西，它其实是已经超过了 YouTube 的这个生态所需要的技能。我理解，那他已经到达超越一般的 YouTuber， 然后已经慢慢的往电影这个层级的东西去迈进了。但我想讲的点是在于说，一样嘛。我如果完全拼电影我也拼不赢他们那些人呐、啊。但是，我就会透过这个界，我练到，就像刚刚这个哎、e ，我讲2 5到30趴部分，哎、欸，再去跟其他的混合，可能跟文案，可能跟自媒体，可能跟创业的概念，可能跟商人属性的概念，把它混在一起，哎、欸，这个价值忽然就提升了，对吗？好，那么回到这边，学会使用杠杆。那我就来跟各位聊聊什么叫学会使用杠杆。我先跟各位讲一个，在我我之前在金融交易，就在商人呃，就是在练我的这个商人属性的那个时候啊，学到一个、呃、也算是一個很基础的知识，就是这个知识是这样的：当你没有钱的时候，或者当你有资金的时候，當你什么都不是的时候，你的资金很低的时候啊，然后你想要真的所谓成功。你就不要学有钱人去做什么资产配置啊，然后在那边避险什么什么啊？你你避险，你避你避险的成本都高不过你自己的盈利了。所以，所以会会使用杠杆的，我在前面要先讲这件事情是在这个在交易界是一个有一派是也不能说一派啊，这个其实基本上就是一个一个讲定律有点太太硬了，但是已经偏向定律了。就是当你没有钱的时候，当你没有资金，当你什么都不是时候，你就是得冒很多风险才行。但是你有人说：“哎，非常可怕哎、欸，怎么样？大家都说什么玩期货倾家荡产啊，什么什么鬼？没有要你，没有要你搞到自己的负债什么什么鬼。”但是当你一无所有的时候，说白一点，你要赢，就是你得经常的说哈，就是你得压。当你没有的时候。但当你有钱的时候，当你是成功者的时候，当你在上位的时候，你就应该走风险低跟稳健的策略去守住你的钱。所以，当你没有钱的时候，你应该要冒高风险去赚更多的钱，或者是你不冒风险，那就当普通人。那就是现在我们大部分都是这个样，就是被压榨，或者是就是领这个薪水，那也是合理。你没有冒风险，但是这是个不要讲已经到订阅的地方了。当你什么都不是，你就得冒高的风险。那冒高风就是你要用你的杠杆，而且你要可以说哈好。那么这就是为什么我会特别鼓励大家去学习，把资金投资在自己身上，因为我看过很多金融交易的人，然后你说要说话这个事情，很多人有成功，但是我没办法鼓励大家去把你的钱说话再去买股票啊或者什么东西，我也不会这样子去鼓励。那么，我只会鼓励各位把所有的资金缩哈在你自己身上。所以，这是一个很重要的结果。一无所有的优势，你要利用混合的技能，你要可以使用杠杆，你要可以说哈，那这个东西全部组合在一起呢，就是就是这样，就是你要把所有的东西缩哈到自己身上。好，那么再来第二个使用杠杆的一种思维，我也跟各位讲。好，这是什么？你要怎么样可以跳脱出来这个情形 ？OK， 不要卡在一个地方，拼布那些大神。那这个概念是这样子的，就说我们每个人，包括各位啊，你都有念书，你们都有个技能，我们都有个技能的，我们都可以为这个世界工作，或是贡献价值，或什么什么都好。各位都有在工作，那么各位了解一件事情，就是说，你学习的技能，但然就要变现嘛，合理，你要变现。但是如果说，当你这个技能变现的程度，其实就是很一般，没有任何成长性的时候，那你就要了解，也许你先不要把你的技能拿来变现。而是拿你的技能去换更多的可能性，你要讲是选择权啊，或者是更高、更高的一些什么什么东西会比较好。因为当你要变现的回到刚刚这个情形，变现就是一个很死板的价值，它就是一个风险低的价值。那我举个例子，也是举跟跟各位举这例子。当我是软体工程师的时候，我要怎么变现我的价值？很简单，就是去一个很棒的公司工作，领薪水。我觉得变现我的技能，我的技能就是这样一直去变现的。但如果说我要走个更高风险的策略，或者是我要可以怎么讲？刚讲就所谓的用杠杆的话，我应该要去把我的技能这个价值不要急着变现，而是去换一个选择权。那当然换的是什么？就是去金融业，就是去认识 Ryan 这样的人。Ryan 当时给我薪水很低啊，我没有办法变现啊，但是我看中 Ryan 这个价值嘛，对不对？所以我当时做了这个变现之后呢？所以当时做这件事情到现在，哎，就到达现在这个情形。各位现在，呃，去听之前 run 的内容啊，或者我现在做这些情形，都是当初的这样的一种结果。好，所以所以这个概念是什么？我就在跟帮各位整理一次，就是你要怎么样跳脱这个地方。如果说你发现你现在的你现在在变现你的技能，就是一直这样操作啊，就是一直变变变变变变变变。你应该要换个角度去思考一下。如果说以我当时的情景来讲，如果说你可以让它变现成为低一点，但是你可以透过技能的方式，你不是认识人啊，或者换到一个战场啊，可以去换到更位置更高风险的一种可能性的时候，那这就是你在使用杠的一种策略。那这边我就来看各位的这个。留言哦，这个简体字我才会念的，就是抗麦<笑>吗？不知道是不是？那怎么念？高手。A B 大学毕业应该先提升哪个属性？<咳>嗯嗯，这个之前我有好像有回答过这个问题啦。哦，我有回答过这个问题。那么其实。六大属性其实你应该是有分这个权重的问题。可我之所以会贴会有这个六大属性的原因，就是在于说这六大属性是我随时随地都一直在同时去练的。不然到我现在到这个情形啊，我六大属性还是同时在去练的。这么讲好了，好不好？所以你这是一个大再问啊，你这是一个大再问。我唯一可以跟你说的是，文艺属性它确实是蛮特化。OK， 它是蛮特化的，但是我也练的很多。伟英属性也可以练到商人属性。如果你，你啊，你可能没有参加过我们这一次的讲座，所以这支大在问。那么最普遍的说法呢，我当然会说，你就练智力属性。大学毕业就练智力属性，那么当然很多人会一直练商人属性。但是我觉得这样的一个说法其实是有一点，有一点浅的。因为在这一次这个讲座里面，就跟我提了一点，就是说很多人忽略了。哎、啊，我之前信件有写，很多人忽略了其实商人属性跟文艺属性，它也是很重要的，去支持商人属性的一个的一个基石，这是互相在去支持的。像今天我跟各位提的这个概念呢，我今天跟各位提这个所谓的先天优势、金汤者生存之道。我会把它分类，它这个是一个浪人属性的技能。大家可能会觉得它、啊、是智力属性也合理，什么都是智力嘛，知识都是智力。但是这件事情它其实是一个浪人属性的技能。为什么？因为所谓的浪人属性，就是你可以跑到另外一个，你不跟同样的人站在同一个地方，你不跟这些所谓的大神，或者是跟这些人比拼。所以你跑到另外一个领域，或者你跑到另外一个国家，或是你跑到另外一个语言的地方，当你跨越这个高墙的时候。你就可以做，这个待会我会提了，好，我们待会,我会提，待会我讲到这个地方再去再去补这刚,刚这个地方，所以这边我想跟你提了，这个很难回答，你可以讲智力属性啊，你可以练力量属性啊，其实这个都是可以同时进行的，好不好？<笑> OK。哎，这个你这个从大一看到我毕业，哇，那真的是啊、呃、老粉啊，很多属性都一起练呐、啊，对不对？每个属性都是环环相扣，要看你现在哪个属性比较弱，对不对？那属性比较弱，你智力属性也会帮忙到你的商人属性啊，等等的，六大属性其实是可以呃比重调配的，好不好？好，所以我们刚刚讲两个点 o 非常重要。当你是普通人的时候，你没有本的时候，你什么的，你要去翻身，你势必要有杠杆，你势必要呃做更高风险的事情。当你有钱的时候，你就会比较安全，你就是守住你的呃你的财产，你守守住你自己的这个金钱，什么怎么都好。以及很重要的一点，请善用你的技能去跟人家换更多的机会，而不要急着变现你的技能。我觉得这个概念也非常非常重要。如果你懂基本的投资的概念，就会知道 ，OK， 不要急着变现你的资产，而是一直去换你的资产。但这个遇到一个问题很多你们的问题就在于说，因为你们没有练浪人属性，所以你也换不掉，你知道吗？牛在币我知道，那我怎么换？所以就重点来了，就是你如果没有练浪术，你没有再去看各种其他的领域，你没有去到，你真的没有到其他的国家，你没有到各种不同的文化，你就没有办法有一个比较好的方法去换你的技能。这件事情是非常非常重要的。很多很多的技能，都是你离开了你现在习惯的一个环境里面之后，你这个技能才可以有机会换到更好的。的情形，如果你永远都待在你的公司，永远都待在你的产业，永远都待在你的部门，你就逼不得已只能一直变现你的技能，因为那是你当下能够做的最好的事，你没有其他的选择了。所以这就是我要刚跟我讲，今天这个最大、最大的重点就是为什么我一直在提这个浪人属性。为什么浪人属性会这么、这么重要？当然，我会用浪人听起来就是很旅行、很很到处去。玩乐这种感觉的一个技能，很多人觉得这个东西其实很贵的技能。但是我跟各位讲，浪人属性其实是非常需要针对这些没有先天优势的人，你们更需要这个东西。因为我刚,刚跟各位讲了，你没有那些包袱，你没有成功的那些包袱，有成功的包袱的他们没法说走就走，他们没办法到处去乱闯的。当你是一无所有的时候，你就可以到处乱闯。你没有失去的、啊，你他妈的上限无限、啊，你下面只要你你他妈不要负债，你怕什么？在场人比我老的人，你没有人几个比我老，就是你他妈的又是一个男人的话，你在怕什么？所以要可以捡石成金。就是练让人属性，好，那什么意思？第一个让人属性很重要，它其实就是类似一个用最难的地方跟各位了解，就所谓的贸易的概念嘛。那什么叫贸易的概念？贸易的概念就是很简单，就是一个东西它在 A 的地方 ，A 这个地方是很值钱的，但在那个 B 的地方它是不值钱的。所以对 A 来讲 ，B 的这个里面的这个他们觉得不值钱的东西，你只弄过去，他妈的你就是一直赚钱。但是如果说你都只待 A 的地方，你就是跟着这一群人一直去拼啊，然后你也赚不到什么本啊。所以让人属性的第二个概念其实就是贸易的概念。你既然在这边跟那些先天好手们拼拼不过，你跳脱出你变成两边融合的技能，刚刚都讲了，你又有多个融合的技能，你跨在一起了之后呢，你会发现一件事情是，所谓的点石成金的第二个概就是这样子，在。B 这边他们觉得是一个很普通的东西，你就靠过去啦。他说哎， B 在讲什么？不是贸易吗？这在讲什么东西？这跟浪人有什么关系？”好，那我再讲更深入一点。在我最新的这一个乌克兰猎人的这个影片，它就是个浪人属性的呈现。他浪人在浪人什么东西？第一个是我在那個影片里面，我就跟当地的聊天。我就跟当地的老人喝酒，我就在当地的一个山区里面做一个打猎的东西。我当然那有战争，很危险。我知道这个合理。好，那这也是让人注意另外一个属性。这些跟当地人聊天啊、喝酒啊，或者爬山啊，对当地人来讲说，就是一个很普通的事情。就像如果我在台湾 ，OK， 我如果我现在做影片，我在台湾好了，我去阳明山，或者去什么什么地方，然那我跟当地人喝酒啊，然后我跟他们讲说买这些东西啊，或者是爬这个山啊。哎，这个也是不错，但它就是一个很普通的东西，它就是一个很很普通的东西。但是呢，这个普通的东西在其他地方它却是很有价值的。所以，浪人属性在玩的游戏就是这样子，它可以把一个很普通的东西变成是一个很价值的东西。但是，但是在这过程确实你要练浪人属性的这个这个技能。那有缺点就来了，大部分。就刚刚讲了，大部分先天是赢家的那些人，他们不想玩浪人属性这个游戏，他不，他要么是不戏，或他觉得没必要，或什么什么玩的都好，因为何必他想要赚爽爽了。所以这个反而是一般人更该去玩的这个东西。而且有趣的点是这个样子：，当你大玩浪人属性这个高风险的游戏之后，你出去，你融合起来技能赢了之后，你回来。你甚至可能会打赢原本在这个产业的赢家。最近之前，黄金天，我在聊这个概念嘛，就是之前去年好像什么什么台,台大之宫女的某一个文章，那时候我就跟我的黄金天黄金天的铁卫们跟孟杰，我跟他这样讲，我说这个女的很简单，她就是让人属性，她她就让人属性嘛。他那个他那个文章就这样讲，他说他当时在台大职工的时候，然后就比技术啊，那些人都比技术啊，很没有什么人文气息啊。然后他他自己觉得当时就是被压抑啊，什么什么啊，哥，就他到 google 了，成功了，回来了，发一篇文章了，干就狂狂叼狂雕狂垫这个台大职工的这个东西啊。那我并不是在讲说啊，我认同那个人那个女生她讲的言论，我只是在讲一件事情是，是她就是在玩浪人主淫这件事情。他跨越了这个浪水平高墙之后，他到那个地方的时候，他妈的，他随便讲都是他妈的他对，一样嘛。就比如说我去乌克兰这件事情，很多人就开始问我啦。最近群主问我 ，A B、欸、那个，最近台湾那个有没有危险？你当时在乌克兰那个地方，是不是跟台湾现在的情景很像啊？什么什么之类的。但是很老实跟各位讲，就是我我并不是什么。什么国际关系专家也不是什么什么什么社会学专家我，我也不是，这个大家也我没要在外面有被那边批嘛。但是它会有个让人属性的这一个不对称优势的时候，而且这是我第一个人本身的体验之后，虽然说我并不是个专业的人，但是我就可以把一个很普通的东西，有个不对称的东西，变得是有价值了。所以我非常建议各位，就是。你把刚,刚这个东西全部连在一起，所以你就就知道这个概念。你要练混合技能，你要有一个一无所有的优势，你要用高风险，你要可以刚,刚讲混合技能，对不对？你要了解你在玩的是什么，你要玩的是你可以跨越某一个高墙，让一个很普通的东西变成是一个很有价值的东西，而不是总是待在局部的地方，然后。在每个人都认为这是有价值的东西，跟他拼，因为你在拼的时候，你就要拼天分，拼拼这是什么什么东西。那你跨出浪人属性的时候，你拼的游戏，你拼的规则就不一样了。哎呦，今天这个内容会不会太硬了、啊？大家听得懂吗？对，听得懂，给点 feedback 啊！听得懂。我今天讲概念的人在聊天打一、e, ，听得一知半解打零，好不好？在场可能有些也是来参加我讲座的啦，有听有去过讲座的人就会更加了解我来讲的是什么东西。这边讲，想请问 A、B 对考研究所是否是必要的？这个很难回答了。其实我我只、就是我所以觉得说，我太保守了，就是太不 controversial。我因为以后他妈的就应该要，杰刚,刚跟我讲说，干不要念书啦，都出来创业啦，都来打造价值。我觉得这样可能会比较有一致性，<笑>你知道吗？所以我自己太严于律己了，对大家都太宽容了。我之前有提过这件事情了啦。要不要念研究所？要不要有个学历？终究就是问你一件，就是问一件事情：你学历的那一张纸可以为你找第一份工作有多少优势？就是这样子。先不扯你是什么医生啊、律师啊这些什么什么哇哥，好不好？这些医生、律师这种很专业的，需要有一个学历的，我们这个不提。那个当然你要上研究所。如果你就他妈是一般的，当然啦，甚至好，我再推一点，如果你是。比如说，资讯工程是电机的，你可能还是要学历。但是如果你不是这种 STEM， 就是这种理工科系，有没有？不是这种律师跟什么什么瓜哥。我讲老实的，这样，如果我有小孩的话，我他妈的一定把他所有的钱交去学习，你知道吗？从网际网络上面学习，就而且我讲，我讲这不好笑。我觉得不好笑的点是在于说。让人文艺馆这个，就我现在学到这个做影片这个技能啊，然后我也得到一些 feedback， 然后也有一些是最近有个留言啦、啊，但也不知道是真还是假的。至少他什么留言，他说他是前前电影产业的人，然后他有肯定我的最近那影片的品质，这样讲好了。但是文字嘛，我也没办法去 verify 他是真的是前电影产业的人。那他觉得 A B 的这个剪辑是非常有一手的。那我过去也有认识或者是雇用一些剪辑师，他们本身是电影系毕业的。电影系毕业这个，其实在国外念电影系，在美国念电影系毕业的，也是花很多钱的。结果我发现说，其实他那时候他会有那些技能，或者他有那些的能力，我他妈的，其实在这个当代年代，我都可以自己学了。虽然说有些人可能要花点钱啊，上什么课，比如说如果你。花了这个浪人文馆这这堂课当然是不便宜，但是你就是可以直接当下学会的东西。那我为什么要讲这件事情是？是因为我过去本身要考研究所，然后我又我又走这种这个怎么讲，就是台湾的所谓传统的这种路径走过，你知道吗？所以，我每次讲的都有点保守一点。但是如果说依照我现在跟我过去五年，或者我过去这几年说六大属性所有体悟啊，就在当代这个地的、这个、时候，所有他妈的，无论是你创业的技能，你赚钱的技能，所有什么他妈所有的技能，你都不应该觉得说我要透过考学历或者什么东西学到这件事情。你知道？你看为什么？就是人家讲考研究生是否是有必要的？我会觉得其实真的没有必要，就是除非你那张纸可以拿来。第一份工作给你加薪很多。第一，当时我就这样想啊，科技就这样啊。我妈拿一张纸，你知道吗？那个、真的超容易的、欸。容易什么？事？干我第一份工作怎么进去的？<笑>带我进去就是我研究所实验室的同学啊。他妈的拿一张纸，然后就进去了。我花那么多钱念书念书，就是因为那张纸加个人脉进去，马上进去一个台湾算是蛮前面的软体公司了。这时候你说研究所总总这样，哎。重要啊！假设我当时有大学毕业的话，就是一个三不五你们鸟大学，那我可能进不去啊。但是你就看我的行为嘛，我的行为告诉你，就是说，其实我觉得没有必要点是在说。等到我开始真的所谓的创优，我开始真的提升我的价值的时候，我所学的所有的技能都不是在，都已经我也没在学什么科技业东西啊，没有在学什么写程式啦、啊，我还学什么？学二文，学剪辑，学内容创作，学各种的这些创业的这些知识，这些东西都是你可以自己学习的。所以，如果你跟我讲说，如果我现在人生重来一次，然后我回到一个这种时候，就是这种到底要不要念书的这个时候，除非我他妈的可以念念的那东西，什么医生等级的，或者我刚刚讲的这种理工科系等级这种东西，我才去拼以外，其他的我真的觉得随便。我他妈的开始自己创业了，我开始去打造我的价值，真的。现在在这个当代这个年代啊，就是你要不要讲创业啦？你要可以自己靠自己去赚钱这件事情，真的没有这么的不可能。然后你又可以自己去学多这么多东西，就这样嘛，干。影片做个偏电影等级的东西，学一学慢慢靠一靠就有了就有这个技能了，我就可以拿这个技去做很多多事情了，不就就这样赚钱了吗？又是你自己的。你他妈学一大堆的那个念一的科系什么的，现在当的主管，最后他妈的还是要看老板脸色啊。虽然说你可能比较稳定，对吗？所以就是这样啦，你知道吗？身为一个有研究所、有学历的人，忽然叫人家讲说研究者没什么必要，这个话讲的也是他妈的。有时候也就觉得说，干，人家到时候想说，啊，你他妈你有考研究所的，你这样讲容易，对不对？你就是因为嘛 ，A B 你有研究所啊，你有那些资质，你当然说不需要啊，知<笑>道吧？就是很多这样就这样酸人家嘛，就是有钱人说啊，钱不重要，就干嘛？那你他妈有钱说钱不重要，对不对？你他妈的有研究所学历说研究所学历不重要，真麻烦。对。哦、oh, ，这边要讲啊，阿吉达。不然就连读法，就我也认为不读研究所也可以过得很好。OK， 这个专业的我毕竟不是律师，外国甚至建议大学都都不建议念，没有办法了，因为外国的大学那个学费实在太高了。干，我真的觉得那个那个，我觉得那个大学不建议那个国外的那个是有道理的。OK， 除非你是念资工系，你知道，因为资工系的薪水太高了，这个刚需啊。OK， 资工系这个城市能力这个是太刚需，所以。你是可以投资人换回来的，或者你在国外念律师，你也可以念大学的。那你念一个什么什么蛙哥什么什么之类的，那些钱你真的拿来自己去做学习啊，都他妈的赚回来了，真的就是不念大学不是叫跟各位说不要学习，不念大学只是跟各位讲说，其实，在当代。你的时间跟你的资源，其实有更好的方式是可以学习的，更有效率的。所以我反而认为你，你就练让人属性的剑，就是语言英文，英文这个、可，因为你也不用练大学就可以练得起来啊。所以英文这个这个技能，其实他妈的，今天这个也是一样啊，就是你你如果拼不赢这个先天优势，你再那个去拼不赢英文，就是一个。浪人属性的其中一个战线。有多少人就是妈靠英文，然后出国，或者是不要讲出国，透过国外的全世界的资讯，把自己的这些能力考回来的，对不对？那么，哎呦，来来来，这个画面又稍微停了一下，大家不用担心，我马上把它给。抠回来，学位可能作为人设的一部分。哎，任何事情都是你的人设啊。哦，那我们把画面慢慢的调回来。哦，应该看到我的画面了吧？哦，画面回来了。那么。再来就是这样子 ，OK。刚才有跟各位提到了，就是浪人属性它的优势就是这样子。浪人属性它的优势就是可以，它是一个高风险，它是练混合的劲，它有种种这些情形。那么，浪人属性它有一个很棒的一种一种结果，就是它可以让你拥有拓荒者的先行者先行者的优势，因为你基本上浪人属性就是你你这个不守成的人，你到处去往外扩展的，你练混合剑的人。你很可能就可以抢在你很你做很多很多事情都会是，与其说创新，不如说你混合出个新的东西出来，所以你会爽到先行者的优势，就是我刚,刚跟各位讲了，对不对？你他妈的没有后路，没有什么可可可输的时候，你就要走高风险的技的技能，高风险的这,这条路。那么各位可以理解，如果各位了解我的频道这些所有的内容的话。从最早期啊，我在聊这些什么 Inner g a i n 啊，或到时候后来聊这红药丸啊，或聊这很多多东西，其实我都是踩在一个让人属性的先行者的优势。当台湾内内部的人他们这些价值一直拼命,拼命拼命的时候，我已经练魂了技能的去外面挖宝了。那么当我挖到宝带回来之后呢，我就可以拿到拓荒者的先行者优势。那这个的果实就是很大的，高风险吗？对不对？所以啊，今天这个影片基本上就是教各位怎么当个赌徒啦，别当赌徒，赌一个当一个高风险的人啦。其实这也合理啦，各位了解？你看为什么我跟 Ryan 会这么熟，或者是为什么我们就是这么聊得来什么的 ？Ryan 他妈的是个高风险的人啦，他当时他妈也很夸张。我们在 p a c k e t 就聊过了，我们当时成立那个基金，他因为他都已经讲嘛，我讲没有关系。他是拿他的房子来抵押、欸干，他拿他的，他拿他的房子来抵押去做交易、欸，你知道这个这个决心有多重吗？他拿房子抵押、欸，哎，你知道吗？就是我在我刚刚提嘛，你在交易界的时候，你想跟他拉资金，你要跟人家吹嘘说啊，我这个这个东西有多厉害啊，多厉害，多厉害啊！那大家普通人都知道嘛，就算妈你那么会赚，你自己赚叫你干嘛跟我讲？哎、欸，我当时都讲哦，是这样这样，那只有一种例外，就是那个人他也他真的想，因为他需要资金，他也很确定，他如果拿他的房子出来抵押的话，你也许可以稍微就是嗯，好，也许这个人他是真的很有信心，因为他拿他的房子出来抵押了，这个还不一定是人家会有全相信你，但是人家至少觉得哎、欸、是抵押了，<笑>所以怎么讲，我跟 Ryan、啊。都是属于一个高风险的一个一个策略。那我也认为，就是你想要突破，你要可以从一个普通人要突破这些有先天优势的人，你就是得冒风险，你就是得用杠杆。只是你确实是需要一些智力属性，你需要呃，你可能会有些失败的过程，你可以让这个失败的过程带来的个成本降低一点。但是无论如何，你就是得冒风险。当然啦，有些人讲说什么什么黑道啊或什么之类的，他们就是完全是无风险、套利什么什么。但是你黑道，那个也是一个高风险啦、啊，对不对？首先犯罪啦，什么之类的，那也是高风险，那个风险太高了，对不对？好，所以呃，确实要当个，会，确实要当个可以冒高风险的人。但是一开始很累，挫败感很重，便让人，确实是这样子啦。哦，浪人，而且会很孤独，对不对？跟各位讲一下，就是你要说强者都是孤独的嘛，对不对？孤独的不一定是强者。但是强者大多是孤独的。既然你要走这一条所谓的迈向强者的路 ，OK， 这个挫败感跟孤独都是一个必然的产物，当然是不是那么好受的。但基本上，你想变个强者，你基本上承受孤独的能力就会比很多人还要厉害。大部分的妹子啊。所以说，在虽然说大家那边讲的，女平男女平等啊，但现在也没有到多平等啊。大部分的妹子是承受不了孤独的，很多男人也不行啊。但是很多的女人是真的没有办法承受孤独，这个是生物性上面他们就会很大的障碍。可是男人，你生物性上面是可以比较能够承受孤独的，所以呃。当然，当你还没有成功之前，你也不知道你自己是不是强者，这你也不知道。但是，我认为无论未来你现在是说要练浪人属性，或练什么什么东西，我深刻的了解练浪人属性的挫败感跟孤独感是有多么的重。OK， 我深刻了解这件事情。对啊，深刻了解这件事情。那我这个就可以，这个可以聊聊太多，聊太可能会聊得太远了啦。这个可能真会聊太远了。OK， 也许下一点我可以给你一些想法，是这样子好不好？最后一点，今天的给各位的最后一点。好，我们今天也是来一些心灵鸡汤的好不好？这个就给心灵鸡汤，不要让大众的想法决定你的信念。我跟你讲一件事情哦，今天刚刚会提这个东西啊，会某种程度的非常违反在你的圈子里面的大神。OK， 各位进来听我直播吗？<笑>这个就是个高风险的一件事情，为什么？我的这一件，我的这个想法，我跟我这个理论。或者是我这个时间的这个所有的过程，我会跟你说，在过去我经过的每一个，无论是职场，或是学校，或是各种，不管是哪个行业，所有的人，我的这些决策啊，其实都是被某种程度被那些所谓的大神给否定的。我也先不会跟各位讲。那我也曾经。迟疑了一段时间，就说：“干他大神呢？他是大神，你从小就比不过他的。然后这个大神跟你说，你这个主意很烂，而且你也不觉得他弄你啊，他人也很好啊。他说你这个想法实在是很烂的，你不应该这样玩的。那你要不要思考一下？你知道吗？你你可能要思考一下，你你会太自作聪明了。这个大神都说你这个不行的，你,你应该要思考一下。那我确实思考了很久。”所以各位要了解，就是说我这个转变不是他妈一下就到的。很多人他妈你一下到真的比我厉害的。我当时也他妈学了很久，因为我就是一个学习派的啊。你既然是大神，我觉得我就应该听你的啊。就是我我应该说某种程度，我就觉得你讲应该是有道理的，我应该要尊重你的意见，或者我要听进去你所讲的。如果你说我现在这个想法是他妈的白痴，或者是你他妈异想天开，或者说你到底在想什么的话，嗯，也许我要听一下。所以我要跟各位讲，就是说，今天我跟各位大家聊这个所谓的这什么让人熟悉，这高风险、说说很多种东西啊，可能在你领域的大神是会否定的，而且很高就是否定，因为在我的过去的经验就是这样否定的。那后来我为什么可以撑过这个呢？第一个是因为时间久了，你知道吗？就是你你他妈的一直在那边永远不改变，然后在那边考考考考考，像我在职场上也十几年啦、啊。你知道吗？你不要以为他妈的我一下就是他妈创业，为什么我在职场上面十多年了、欸，对啊，<笑>为什么十多年？因为大神说你这样不好啊，撑了很久啊。那我真的可以跨越过，就是未来各位可以跨越过，是各或者各位比较聪明什么点？是因为哎干、欸，我人生真有某一次。虽然说，我我的过去做很多事情可能也都失败，什么什么之类，但是我人生某一次的所谓的成功，好，或者某种我想要达到的东西，一干真的被我弄出来了，而且我做的事情刚好就跟当初那些所谓的大神们，或者是跟我们刚刚讲这些有先天优势这些人，我们刚刚玩不一样的局，然后我活出或者我过出我这样的生活了，我想说，哎、欸，我就觉得说干，我为什么要这么？的 value， 我为什么要这么去看清我自己的想法？只是因为对方是大神，然后大神讲的，他也没有逼我。可是为什么我要？这不是不是怪大神哦，清楚不是要怪大神、哦。为什么我要特别这样提？我现在不是要把那些人讲否定，人讲这一副说干那些羞辱的车里面没有，他们就是一个成功者，然后你也尊敬他，也没有要害你或什么之类的。也因为你说你才会相信嘛？你才会信嘛？但是我要讲的是说。当后来如果你成功你就觉得说：“哎，当初我为什么要这么 devalue， 就是要这么看低我自己的想法？”但这个确实是一个纠结，你知道吗？你要可以去聊，去真的去从别人身上学到优点，你某种程度又不能全听别人的意见，这个我了解，这确实是一个纠结。但是我认为，在这个过程中，我觉得有一个心理上的障碍，一件事情，就是、我为什么跟各位？要讲，就是至少我要讲你，你不要让大众别人的想法去决定你自己的信念。尤其是如果说你发现你人生就是一直有自己的信念，一直他妈的，然后又被压抑回来，一直压抑回来。那呃，这是大部分人的的情境。所以呃。但是这个信念，它有个很重要的前提，是非常非常重要的，就是你的逻辑、跟你的数学、跟你的看证据这个技能要够好。我给这两个搭配，好吧，我并不是要各位就他妈的，只单有信念，然后跟痴心疯一样，没有。这整个过程在执行你的信念的时候，你还是要看 feedback。你数学要好，你要算算你的钱，你要算算你的这些东西，你要看这个结果，这些逻辑的证据要可支持你的信念。所以后也有趣啊，我成功了之后，我就跟这大神哎干，就是我这个信念当初你说不好，我当面当讲白，我就跟他讲说，哎，其实这个东西可以真的可以数学算出来还不错啊，活得下去啊，可以持续走下去啊。那大神就回答我说，没有啊，我不需要做你这个东西，我靠这个。就可以跟你一样数学，跟你一样的结果好了、啊。<笑>那你懂意思吗？意思说干妈的，就是他最后就是意思，就是反正就是啊，我这个也可以打到你这个结果。对啊，就是很多方法都可以赚到钱，很多方法都可以生活下去。我要讲的点是在于说，就是这个大神他的方法也许会对，然后他会觉得你的方法可能是不好的，但是。如果你真的你算出来的数学，你算出来的逻辑可以支持你的信念的话，你不应该贬低，你不应该让别人的想法跟别人的意志压在你身上。那这件事情我，我认为台湾男生我论台湾女生都一样，男生女生都一样，是我们非常非常缺乏的。你要可以把自己的信念放在最高位去执行这件事情，是一个很少见的一个特质。尤其是你又是一个。普通人又是一直经过很多的挫折跟失败，这个真的太难，你知道吗？我了解，这就是我們要推浪人属性，你知道吗？因为你如果一直失败，你一直败，你一直输，你一直错，然后你一直被拒绝，你都一直在，你他妈的看到看到每次看到人或是遇到问题的时候，你他妈的负面情绪都会来，你知道吗？你的那个你要讲气场要，你要讲那些什么东西，你都会一直太遇到太多的负面的拒绝了，这个现实外界给你这个东西之后，你就是他妈会被压下去，你真的没办法去坚持你的你的信念。所以为什么我很多人会通过浪人属性这个关系，你得妈的先破，换到一个新的环境，你知道吗？不然永远都在那边失败，失败的负面的东西是来，你知道很很难去突破。当你破之后，你到其他的环境，稍微可以重新归零，什么什么都好，你开始有一些正向的东西，开始有一些东西回来了，你才可以慢慢的去算这些数学，可以开始去支持你的信念，慢慢的走下去。所以这就是我跟各位讲说，浪人属性是一个你要你要讲说突破阶级，或是你是一个普通人的一个生存之道，或者是你要练就点子成金技能，也是一样。这边的想法 ，OK， 你讲蛮有道理的。自己的感想，没有人比你更了解你在干嘛，所以不能轻易被别人的想法影响。没错，所以这个中间你要怎么去拿捏？说我们要从别人的身上听到个意见，对我们是有帮助，但是不要到不要影响到自己的信念，你知道吗？这个不听别人的想法，不是一种，不是一种，就是 ego 或者是所谓的义气之争。OK， 不是一 g e g o 义气，但是你不要去，你不要去 devalue， 不要去贬低你自己的的的的信念。但同时间，你可以从别人的身上去得到一些 feedback， 甚至你听到的这个他讲的一些方法跟 feedback， 你意会到的时候啊，你并不是真的按照他去做，只是你从他身上那边得到了一些你没有看到的盲点，这个要可以拆分的出来。OK， 好，所以啦，最后这一点就是记得跟大家补充一下。不要让别人的想法决定你的信念，但是要 based on 你自己的数学跟逻辑跟证据来去支持你的信念。只要你可以达到这一点的话，你应该要以你的信念为最高的优先走下去。好，我们今天再来下一个简单的结论，好不好？今天刚刚讲简单的结论，所谓的“点石成金”的意思。OK， 我在我这标里有下的。应该不算克利贝，因为我觉得它确实某种程度是点石成金。所以的点石成金的意思，就在于说，你你不要只是待在一个同样的一个区域，然后呢，你在，因为你在这个同样的区域里面，这个黄金这个有价值的东西，大家都是同所有的认定这个是有价值的黄金，所以在这个地方你就很没有套利的空间，你就得跟大家玩相同的游戏。然后呢，有这个先天优势的人，有天赋的人，就是比较厉害。所以你就很难在这个局部的情形，大家都认定同样的价值一上面赢。所以你透过一无所有的优势 ，OK， 去跨越高墙，去练你的浪人属性的概念。当你跨越出去之后呢，你期待的、你想要的东西是什么？你想要的东西在于说，我可以把另外一个区域的普通的东西，透过类似贸易的概念。让在这个地方 A 的地方的人是变得很有价值的这个情形，这是你在打的一个如意算盘。而且呢，要打到这一点，你必须要练混合的技能，也就是说，你不能按只按照学校的教育，不能只按照职场上面老板要你做的事情去做。老板就是这样啊，老板不希望你懂全部的东西，对吗？这个、大家都了解嘛。老板希望你就是你懂会计的，你就在会计部门；你懂研发，你就在研发部门；你懂销售,你销售，你就在销售部门。他就是希望你拥有单一的技能，他不希望你有混合技能，因为他知道你一有混合的技能之后，你就跨越了高墙了，你就得到了让人属性的能力了。所以跨越高墙的方法就是你必须要练混合的技能。那怎么练到混合技能呢？就是在当代，我们透过无论透过自媒体啊，透过这个网络啊，去自学学习这些混合的技能。那这样的思维就是所谓的。你探索世界未知的宝藏的一环。那如果说你可以把这个想法运用到，甚至到一个全世界等级，你甚至跨越到语言了，跨越地域了，跨越环境了，你真就是真正就是 literally 真正的是一个让人属性的概念的时候，那你就可以做非常非常的彻底。那当然，这个也是我一直以来在做的事情。然后在这个过程中，你会非常非常的孤独，在这个过程中，你会非常非常的挫折。在过程中，可能有些所谓的大神会觉得说你在做的这是一个蠢事，或什么什么概念。但是呢，记得不要让别人的意志压倒你的意志，你的意志是放在最高的优先。但是记得要有个数学以及逻辑去佐证，去 back up 你的信念，好不好 ？OK， 好了，今天的直播就到这边结束了。今天是二月二十九号，四零一四。好了，在影片的最后面对不对？如果你喜欢今天的这个直播的主题，点下你的赞，对我的频道很有帮助，好不好？以及如果你对于这个制作影片内容很有兴趣的朋友们，也是如果我认为当代一個很重要的技能，我的浪人文艺馆的连接就在下面，好不好？好，今天的直播就到这边结束啦，各位晚安，我们下次见了，拜拜。